0: Americana, terça-feira, 14 de setembro de 2021. Está começando o Vox News. Vox
1: News. Você tem é informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Polícia Civil prende duas pessoas suspeitas de envolvimento na morte de morador aqui de Americana. Seis vereadores decidem conferir a situação da represa e do aterro sanitário. Prefeitos que receberam promessas de emendas parlamentares já podem preparar a cobrança. A justiça arquiva mais um processo contra o ex-presidente Lula do PT. Medida de Jair Bolsonaro sobre redes sociais Pode sofrer revés. O Santos em campo hoje à noite pelas quartas de final da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã, desta linda e quente terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. E e um. Estamos no finalzinho do inverno brasileiro, semana que vem já entramos na primavera e esta é a edição 3.572 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos aí para a sua manifestação. Como está a sua rua aí? Tem luz? Tem iluminação? Não tem buraco? Tem buraco? Tem água normal? Água vazando? Uh, tem polícia passando aí? Como é que está a situação da coleta de lixo? A sua rua, seu bairro, de Americana e região nos informa através das redes sociais da Vox 90 ou através do nosso e-mail que é o jornalismovox 90com Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão Keller Estoco, O e-mail dele é kellercomk2ls, arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, mensagens curtinhas, breves, diretas, sem enrolação, para 98177 3276. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 14 de setembro, é o dia do frevo e hoje também é o dia da Santa Cruz. 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui a primeira parte das manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Sebastião Hortense, investigador de polícia, pessoa muito linkada com as coisas da cidade. O Hortense me passou uma informação, algumas fotos também, tá na nossa cara aqui ó, na nossa fuça e a gente não tinha percebido né a Avenida Brasil, esses postes de iluminação estão muitos deles enferrujados sendo deteriorados pelo tempo, sem manutenção estão ficando podres realmente além disso o mato alto aqui, bem em frente a Vox 90 e outros trechos da Avenida Brasil muito mato que nasce aí do, do córrego uh, deixando uma imagem muito ruim e as fotos do Hortense são muito boas uh, obrigado meu caro Hortense Eu estou encaminhando lá para o prefeito Chico Sardelli a situação da Avenida Brasil acho que o Chico não vem fazendo caminhada aqui pelo jeito porque não está vendo a situação da nossa Avenida Brasil que é um cartão postal não importa se ela custou muito caro ou não mas é o cartão postal e tem que ser mantida já que foi feita tem que ser mantida obrigado Hortense também hoje tem a inauguração do Complexo de Salas da Pai, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Americanas. Será logo mais às nove e meia da manhã, na Pai, que fica pertinho aqui da gente, na Rua Brainha Abraão, que foi um grande prefeito americano, número 97. Parabéns aí a toda a diretoria da Pai no esforço, sem dinheiro, pedindo, passando a sacolinha, mas conseguindo avançar e tratar aí quase mil pessoas de americana hoje tem doação de sangue também lá em Santa Bárbara do Oeste, organização do Lions Clube Centro, será na Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce, das nove da manhã até meio-dia, se você é saudável, não tem nenhuma doença contagiosa, tem de 18 a 69 anos, se você não tem aí nenhum comportamento de risco, com doenças sexualmente transmissíveis, se não fumou aí na madrugada, se não bebeu muito, você se não tem tatuagem feita pelo menos 12 meses, piercing colocado pode comparecer lá na rua dos Antúrios 96 das 9 até meio dia e faça doação de sangue, esse sangue vai simplesmente para quem quer evitar a morte é isso mesmo, para cirurgias, não só para os hospitais de Santa Bárbara Americana como também uma parceria que o Lions Clube Centro de Santa Bárbara tem com a Unicamp de Campinas em Americana, 6 horas e 37 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas
2: de Americana e região. Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Fox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Ontem, alguns acidentes aconteceram aqui na região, quilômetro 129 da via Ayanguera próximo ao bairro Antônio Zanaga, por volta das quatro e meia da tarde, um utilitário condutor perdeu o controle, acabou batendo contra a barreira de concreto, veículo tombou em uma das faixas de rolamento que precisou ser bloqueada, ninguém ficou ferido, houve um congestionamento de três quilômetros, mas por volta das cinco e meia da tarde, situação se normalizou na pista sentido capital paulista. Também houve a comunicação da Polícia Militar Rodoviária de um outro acidente, rodovia dos Bandeirantes, em Hortolândia, quilômetro 102, pista sentido americana. Um Honda Fit bateu contra a defensa metálica e, na sequência, capotou. O motorista teve graves ferimentos, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para o hospital Mário Covas, permaneceu internado outro registro de colisão envolvendo dois carros rodovia Lix da Cunha em Campinas, dois motoristas ficaram feridos após a batida entre dois carros de passeio, as vítimas com ferimentos leves foram encaminhadas para hospitais da cidade de Campinas informação da área urbana aqui de Americana, algumas interdições, hoje terça feira, rua Aderaldo Ferreira de Araújo entre a rua Alcides Maia e Afonso Chimite Região do Nossa Senhora Aparecida Lá do bairro Profilurbe, região do bairro Antônio Zanaga Outra interdição, ainda nesta terça-feira Rua Santinês Inês, entre a Santa Amélia e São Gabriel Ali na região do bairro São Vito Também uma interdição entre uma e meia da tarde e cinco da tarde Rua Cuba entre a Rua Suriname e a Rua Peru, região do Fresarim. Mais um bloqueio sendo divulgado pela Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura aqui de Americana, entre 11 da manhã e 4 da tarde, na Rua São Tiago e também Rua São Bonifácio, região do bairro São Manuel. E uma outra interdição que começa amanhã e segue até o dia 4 de outubro, uma obra será realizada na Avenida Castelianos, entre a Rua Ilha Cumprida e a Avenida Padre Oswaldo Vieira, região do Terra América 3. Nesta manhã de terça-feira, temos a informação de lentidão, rodovia Aianguera, são dois trechos, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, também 12 ao 11, Bandeirantes, mais dois quilômetros ainda de lentidão, chegada à capital entre o 15 e o 13 quer estou para o Vox News. Você,
1: você muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. 6 horas e 41 minutos, faltando 19 minutos para 7 horas, estão tentando fazer um milagre administrativo na cidade de Nova Odessa. Aliás, não estão, né? Tem um vereador que quer fazer, o tal de Oséias Domingos Jorge ele é do DEM, lá de Nova Odessa o que ele quer? Ele está, fez uma indicação para o prefeito Leitinho para que ele pare de cobrar o transporte coletivo, de graça, é de graça segundo o vereador, é assim num passe de mágica, para de cobrar a tarifa do transporte coletivo que hoje custa, lá em, em Nova Odessa, o valor cheio cinco reais e 51 centavos sendo que R$ reais e dez centavos são pagos pelo passageiro e R$ 2,41 já são subsidiados pela Prefeitura. Então, o passageiro que usa o transporte coletivo, o ônibus uh, lá em Nova Odessa, paga R$ 3,10. Aí, o glorioso vereador, como não passe de mágico, como já disse, fez a indicação dizendo que abre aspas aqui não precisa começar de uma vez, pode começar concedendo a gratuidade aos finais de semana. Ele disse que a oferta de transporte público coletivo gratuito ou com tarifas reduzidas é viável na maior parte das cidades do Brasil. Essa é a posição do vereador que diz ainda, não estou falando de nenhum projeto que beneficie o vereador ou o prefeito. Essa iniciativa beneficia o povo e é para o lutar pela população de Nova Odessa que nós devemos trabalhar, fecha aspas. Ou seja, a prefe... o cidadão para de pagar a tarifa e quem é que vai pagar? A Prefeitura. E quem é que banca os gastos da Prefeitura? O povo. Dá na mesma, vereador. Não existe comida de graça. Não existe mágica na administração. Não existe. Você pode lutar aí para ter benefícios, descontos para quem é professor, para quem é policial, para quem é gestante, para quem é idoso. Aí sim, você luta por isso. Mas a gratuidade é uma mágica que pouquíssimas cidades fazem no Brasil. Em todo caso, Está registrada a tentativa que é muito populista do vereador Oséias Domingos Jorge. O prefeito Leitinho ainda não falou sobre o assunto. 17 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J.
1: Júnior e as informações do esporte.
3: A seleção brasileira de futsal estreou goleando ou. Passeando né? Fez 9 a 1 no Vietnã E volta a jogar Na quinta-feira A seleção brasileira de futsal Que busca o seu sexto Título mundial né? E essa é a meta E o time é bom Semana de Copa do Brasil E que deverá ter torcida Amanhã no jogo Flamengo e Grêmio No Maracanã se não aparecer nenhuma liminar até lá. Hoje o Santos joga pela Copa do Brasil 9 meia na Vila. Santos, portanto, joga. Ele que perdeu por 1 a 0 lá em Curitiba, né, para o Atlético. E vale classificação para semifinais. Amanhã é o São Paulo que entra em campo pela Copa do Brasil. Jogando lá em Fortaleza contra o Fortaleza Primeiro jogo em São Paulo, no Morumbi Foi 2 a 2. A seleção masculina, né? A seleção brasileira de basquete Que não foi à Olimpíada de Tóquio E depois de passar por dois técnicos estrangeiros Agora deverá ter a volta de um treinador brasileiro é o que está sinalizando a CBB, a Confederação Brasileira de Basquetebol. Um abraço, até amanhã.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6:45, 15 minutos para 7 horas, o presidente Jair Bolsonaro está muito próximo de sofrer mais uma derrota política e administrativa. A Procuradoria-Geral da República está pedindo a suspensão da medida provisória de autoria de Bolsonaro sobre as redes sociais. As informações com Yuri Hudson. O Procurador-Geral da República,
4: Augusto Aras, emitiu nesta segunda-feira um parecer pela suspensão da medida provisória que altera o marco civil. A MP foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana da comemoração da Independência do Brasil. A proposta cria entraves para a remoção de conteúdos nas redes sociais que somente poderá ser feito mediante justa causa. A oposição apelidou a medida de MP das Fake News. A MP é questionada no Supremo e o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, é pressionado para rejeitar a medida. No último domingo, Pacheco informou que deve tomar uma decisão nesta semana. Nós estamos num trabalho de estudo interno no Senado, pela consultoria legislativa do Senado, para
5: fazermos a avaliação sobre constitucionalidade ou não dessa medida provisória, Vai ser uma avaliação técnica, Criteriosa a alguns apontamentos relativamente a ela quanto a eventuais inconstitucionalidades e como se trata de algo muito sério, é preciso ter um aprofundamento técnico é, de embasamento jurídico para uma decisão correta da presidência
4: do Congresso Nacional. O texto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro é visto como um aceno para a base aliada mais fervorosa ao presidente da República. No Supremo Tribunal Federal, a ação está sob relatoria da ministra Rosa Weber, que pediu um parecer do Ministério Público sobre o tema e também convocou a Presidência da República para se posicionar sobre a medida provisória. A proposta assinada por Bolsonaro na véspera dos atos pró-governo no feriado de 7 de setembro dificulta a remoção de posts nas redes sociais de conteúdos de ordem política, ideológica, científica, artística ou religiosa, mesmo que tenham informações falsas. Agência Rádio Web de Brasília,
0: Yuri Hudson. Fox News. Vox News. Obrigado, Yuri. 6h47, 13 minutos para 7 horas. Mais uma vitória na justiça do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. A juíza Federal Maria Carolina Ayubi da nona vara Federal de São Paulo, determinou o arquivamento de investigação contra o ex-presidente Lula por suposto tráfico internacional de influência para favorecer a empreiteira OAS. A investigação em questão. Tinha como base a delação do ex-presidente da empreiteira OS, Léo Pinheiro. Ele sustentou na época que Lula teria sido contratado pela empreiteira para realizar palestra na Costa Rica, a fim de influenciar os dirigentes daquele país a fazer negócios com a construtora. A magistrada proferiu a sentença no dia 10, sexta-feira passada, atendendo a um pedido da defesa do petista Lula. Mais uma vez, livre de processo na Justiça. 12 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
6: Bom dia, ouvintes do Vox News. Por incrível que pareça, agora a OAB entrou no Supremo a favor da censura nas redes sociais contra a medida provisória que aplica o artigo 220 da Constituição que fala em liberdade de expressão em qualquer plataforma e a proibição de criar-se censura eh, ideológica, política ou artística. Né? Eh, cinco partidos já tinham se manifestado, tinham entrado no Supremo. Tá com a a relatora e a ministra Rosa Weber, já deu cinco dias para o governo explicar essa medida provisória. Né? Cinco partidos a favor de censura também. Eu sei o que é, né? é que a natureza ideológica desse pessoal é totalitária. E aí eles acham que tem que haver censura. O Estado tem que controlar tudo e quem fala mal do Estado né, é, tem que ser eliminado. Quem fala contra o pensamento que eles acham que tem que ser, tem que ser eliminado. É mais ou menos isso. E, enfim, até o Aras está achando que tem inconstitucionalidade, que é contestado pela Advocacia Geral da União. Vamos ver o que dá. Né? É uma tentativa do presidente de parar com, a, com arbitrariedades. Né? Há regras de cada plataforma que tem que ser respeitadas. Essas regras eh, são, inclusive, eh, enfatizadas pela medida provisória né? contra terrorismo, contra eh, eh, escandalizar crianças, contra pedofilia, contra o crime, contra a ameaça, contra a injúria, calúnia, difamação. Tudo isso é previsto no Código Penal. Agora, liberdade de expressão... Né? É, é outra coisa né? está se confundindo porque fica ao arbítrio né? a medida provisória quer pôr, pôr ordem nesse marco civil da internet que já tem sete anos e nesse período de sete anos o mundo digital avançou muito né? geometricamente de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Previsão do Tempo e Temperatura Vox News.
0: Terça-feira de sol com algumas nuvens, mas ainda sem chuva aqui na região de Americana e Campinas, pelo menos é a previsão da agência Climatempo para hoje. A máxima vai a 37 graus. Vou repetir, hein? A máxima hoje vai a 37 graus. Casa da Vox agora marcando 23 graus.
1: Vox News. Mercado econômico.
0: Faltando nove minutos para sete horas, ontem a semana financeira foi aberta com pregão positivo na Bolsa de Valores de São Paulo, uh, dia de felicidade, lá, alta de 1,81%. Os investidores começaram bem a semana. O euro vale hoje R$ 6,167, o dólar comercial caiu, queda de 0,83%, cotada a R$ 5,224. E o dólar turismo também caiu, vale hoje R$ 5,387. 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, dia 14 de setembro, para registrar aqui o interesse de seis vereadores. Nós temos 19 vereadores. Seis se interessaram em, nas últimas 48 horas por problemas de meio ambiente aqui em Americana, por cuidados e providências que são necessárias ao meio ambiente de Americana. Os outros 13 não se interessaram, e vou citar nomes. Dois vereadores, o Walter Amado e o Tiago Martins, estiveram domingo num evento muito importante lá na represa de Salto Grande. Pessoal que cuida da represa, são 183 pessoas envolvidas. O pessoal fez uma uma, vamos dizer assim, uma barquiata, vamos dizer se é que existe esse termo, vários caiaques, alguns barcos, todo mundo percorrendo lá a represa. O prefeito esteve presente vice-prefeito, e os dois vereadores que eu citei, Tiago Martins e o Walter Amado, para ver aí mais uma vez a situação da represa, que não é boa, faz muito tempo. A mágica de despoluir a represa ainda ninguém encontrou. E ontem, mais quatro vereadores, eu cito nomes também, o Lucas Leoncini, o Marcos Caetano, o Tiago Brock e o Lex Soares, foram até o lixão da americana. A gente fala lixão, é o aterro sanitário, ou seja, o o lixo que você usa aí na sua casa, você provoca, produz na sua casa, que você coloca ali na frente para ser recolhido, ele tem que ser depositado e cuidado em algum lugar. E essa é uma polêmica que vai continuar na americana. Tem gente cobrando, o Walter está cobrando. E esses quatro vereadores, o Lucas, o Marcos Caetano, o Thiago Brock e o Leco, foram ontem conhecer como é que funciona finalmente esse aterro sanitário. E quem traz ah, mais detalhes sobre isso... É o vereador do PSTB, Lucas Leoncini. Bom
7: dia, Lucas. Explica pra Bom gente. Bom dia, Juízesem. Bom dia, ouvintes da Vox. Ju, é, estivemos ontem, né, na segunda-feira, fazendo uma visita até o aterro aqui de Americana, até o sanitário. Eu particularmente não conhecia ainda. A gente ouvia muito e ouve ouviu muito, né, a respeito da implantação dele aqui. Então já há alguns meses que a gente tinha essa intenção de ir. E aí, conversando com outros vereadores aqui, tomamos a decisão de, de nos juntarmos e irmos até lá ontem para conhecer. Fomos bem recebidos, né, pelo Vinícius, que é o responsável lá da, do aterro, tecnicamente explicou tudo a gente como acontece. É realmente uma estrutura muito interessante de, de empresa, né, de trabalho sendo feito. A gente, quando fala de aterro, a gente já imagina um lixão, né, cheio de urubu, cheiro ruim, churume, e não foi o que nós vimos lá, tá? Realmente uma empresa muito bem organizada, tudo muito bem arrumado, é, não tinha cheiro ruim nem urubu é, sobrevoando o espaço. Então a visita foi mais para isso. É, na ocasião também nós aproveitamos para cobrar a questão da usina, né? Porque eu não era vereador ainda, mas me lembro de acompanhar a sessão aqui na Câmara e ouvir da boca da empresa que eles estariam trazendo uma usina, né? Para processar o lixo aqui da cidade. Então nós cobramos a questão da usina, eles nos informaram que isso está em trâmite e está na na CETESB aguardando uma autorização. Então nós também enquanto vereadores nós nos organizamos e pretendemos estar enviando aí um ofício para a CETESB para estar cobrando dela uma posição a respeito dessa usina, que além de promessa, né, deve trazer aí muita coisa boa para a nossa cidade. Tá? Foi isso o intuito conhecer, visitar, entender e aproveitar para cobrar essa questão da usina, que é um tema já bem antigo aqui da Câmara. Obrigado, Ju. Um bom dia. Vox Nilus, as balas da polícia
2: com Keller Stocco. O Ju está desejando um bom dia também para o vereador Lucas. São seis horas e cinquenta e seis minutos. Mais um caso de feminicídio. Lamentavelmente, demonstra a violência contra a mulher no Brasil uma estatística muito negativa. Pelo menos uma mulher é assassinada a cada duas horas. Na região metropolitana de Campinas, 20 mulheres foram assassinadas neste ano de 2021. 20 mulheres aqui na nossa região. Madrugada de ontem, por volta das quatro e meia, região do Matão, em Sumaré. Em, no residencial Parque Pavan, no Jardim das Estâncias, a Rosa, a Neide Rosa Moraes da Silva, Neide Rosa Morais da Silva, de 41 anos, foi morta a golpes de faca pelo companheiro dela, de 33 anos. Na sequência, o homem tentou o suicídio, porém ele sobreviveu, foi socorrido pelo serviço de atendimento móvel de urgência o Samu para o Hospital Estadual doutor Leandro Francischini e ficou internado no boletim de ocorrência que eu tive acesso a polícia militar informou que por volta das quatro e meia da madrugada uma adolescente de 14 anos estava dormindo foi acordada com gritos de socorro ela acabou observando o pai descerindo golpes no próprio corpo e ao lado do pai estava o corpo da sua madrasta a Neide Rosa. A motivação desse feminicídio ainda é desconhecida. Até a noite de ontem, o um homem de 33 anos autor do crime continuava internado sob escolta eh, do policiamento no Hospital Estadual Dr. Leandro Francischini. O corpo de Neide Rosa foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Polícia técnica realizou a perícia no apartamento, faca usada no crime. Foi apreendida. Um caso brutal, um assassinato cruel de repercussão aqui no interior do estado de São Paulo, tendo como vítima um morador de americana, auxiliar de mecânico Clóvis Antônio Crisante Júnior, de 43 anos. Ele foi assassinado, teve o corpo esquartejado, as partes do cadáver foram separadas, colocadas em dois sacos plásticos, e esses sacos com as partes do corpo da vítima foram encontrados no mês passado em uma estrada de terra no município de Presidente Pitácio, que fica a cerca de 620 quilômetros aqui de Americana. Através das impressões digitais, o corpo da vítima foi identificado porque a cabeça não foi encontrada. Aliás, a Polícia Civil ainda não localizou a cabeça da vítima A Polícia Civil investigou o caso e conseguiu esclarecer o assassinato Pelo menos duas pessoas suspeitas do envolvimento nesse crime Foram presas pela Polícia Civil em Hortolândia Foi uma ação lá da Polícia Civil da região de Presidente Pitácio Foram presos um homem de 65 anos e uma mulher de 63 anos que teve no passado um relacionamento amoroso com a vítima, com o morador de Americana, o Clóvis Antônio. Pelo que consta, a mulher tem uma casa de veraneio lá em Presidente Pitácio, teria convidado o ex-companheiro para passar o final de semana, ele não teria avisado a família aqui de Americana, foi para o local e acabou sendo assassinado. Existe a suspeita que ele teria sido dopado, assassinado, e aí, teve o corpo esquartejado e auxiliar de mecânico que morava no Parque Nova Carioba, em Americana. A mulher, a ex-companheira da vítima, eh, está presa na cadeia de Hidracena e o um homem de 65 anos, que teria participado também do crime, está na cadeia de presidente Venceslau. A motivação do crime ainda é desconhecida e a Polícia Civil continua apurando esse brutal assassinato. Durante a noite de ontem, aqui em Americana, houve a apreensão de drogas, trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal entre as ruas Azulão e Violetas, no Jardim dos Lírios. Patrulheiros Cidelei e Vemiranda abordaram um rapaz de 30 anos. Durante a averiguação, foram encontrados um celular, R$ 76, reais, seis porções de maconha e cinco unidades de skank. é considerado uma super maconha. Homem de 30 anos foi levado para a unidade da Polícia Civil. Foi autuado em flagrante E durante a madrugada. Mesma equipe da Guarda Civil lá na região da cidade Jardim interceptou um carro modelo Fox. Um rapaz de 41 anos conduziu o carro. De acordo com os patrulheiros, ele apresentava sinais de embriaguez foi encaminhado para a unidade da polícia civil autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde. Após o registro da ocorrência, o homem foi liberado. Keller estou estoco para o Vox News. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e um minuto, vamos aqui rapidamente registrar várias manifestações, os ouvintes estão hoje nervosos, hein? Obrigado aqui ao nosso ouvinte, o Pedro, o Pércio Bertani, dizendo que continua o vazamento de água na rua Carolina Caligari, Sibim 261, no Parque Gramado. Já reclamou ontem e o problema não foi arrumado, hein? Ah, Ju, estou desesperado, estamos sem água desde quinta-feira passada. Toda vez é assim, somos o primeiro bairro a ficar sem água em Americana. E o último a chegar, gostaria de saber o porquê. Moro aqui há 48 anos, ninguém resolve o problema. Quem está... Brava, que é a Cida, lá da Rua das Glicínias 116, no bairro Cidade Jardim. O nosso ouvinte aqui também, o Alexandro, eh, se manifesta, Alexandro Dias Pereira, rua João, rua João Gomes Moreira, Parque Planalto em Santa Bárbara. Ju, bom dia. Por favor, você poderia perguntar para o secretário da Saúde, cadê as vacinas contra picadas de escorpião? É um caso sério, viu? Vacinação antirrábica está parada vacinação contra o escorpião, sei que manja seu, Enzo, tem alguma informação ou tá tem mais um, por fora que não, pele
2: índia? Não, tem um soro, né? Antiescorpiônico. Não tem, não tem falta, não ah, é? o, o, o hospital municipal, se não tem, é encaminhado pra Campinas. Mas Existe, só o hospital
0: municipal? Que é tem.
2: Só o hospital municipal de Americana que tem esse soro escorpiônico, né? É um perigo pra criança, principalmente menores de seis anos, anos. E com esse anos. calor o bicho? Não, é terrível. O, e o escorpião adora, né? E o problema não é o escorpião, né? É, baratas, né? a proliferação de baratas o que atrai o escorpião é por isso que é preciso fazer um serviço aqui em Americana, de prevenção para matar essas baratas, né? para não ter a, a proliferação dos escorpiões que se reproduzem facilmente, não precisa do macho e da fêmea a, o macho reproduz também
0: tá que nem uns dois, três né? é. <risos> o José Hurtado Fernandes bom dia Keller, Tony e Jurgência, gostaria de parabenizar a equipe do Hospital Municipal da Americana pelo atendimento prestado na no parto de minha esposa em especial o pessoal da enfermagem e serviços de apoio, é legal, tem que elogiar quando o pessoal trabalha bacana outra bronca contra o Dai aqui bom dia Jugência aqui é o Márcio do Terra América a água aqui no bairro já se tornou miragem falta todo dia depois das 5 horas da tarde antes o prefeito Marnajá dizia que iria construir um novo reservatório para a população aqui porque aqui é alto e crítica a situação o Omar saiu, não deu tempo de fazer o reservatório, o prefeito Chico deve ter esquecido. É a bronca dele aqui que cobra também os deputados sobre a falta de água no Terra América. Também aqui a Margarida Souza. Uh, bom dia, sou dona de casa, moro com minha filha e meu neto, eles trabalham e eu cuido da casa. Só que sem água não dá. Hoje faz seis dias que não tem água aqui no bairro. Não tem condições de comprar comida todo dia, eles usam uniforme no trabalho. Como é que vou lavar as roupas e fazer a alimentação? É a bronca aqui do nosso ouvinte. Precisa passar o endereço certinho e o bairro para a gente registrar também. Mais uma bronca aqui da Isamara. Bom dia, Kéder Estouco, Jugência, equipe da Vox 90. Parabéns pelo trabalho excepcional no jornalismo. Obrigado, querida. Há mais ou menos dois meses, a administração do Cemitério da Saudade não abre mais os portões laterais. Era muito mais prático o acesso para as famílias. Perdi minha mãe para a Covid-19, sempre que vinha do trabalho... É, dava tempo de passar por lá, agora dificultaram a situação também no cemitério da saudade são sete horas e seis minutos o prazo para buscar emendas prometidas e como prometer emendas aqui para o prefeito da americana, hein? o que passou de deputado, de estadual federal, assessor de parlamentar aqui prometendo dinheiro para a americana, foi uma grandeza em seis sete meses, agora chegou a hora de cobrar, começa tudo isso em outubro as informações com Cristiano Gorgomilos
5: o gestor municipal que perdeu a oportunidade de pleitear recursos de emendas impositivas junto aos deputados e senadores deve ficar atento porque o prazo para buscar esses recursos dentro do Orçamento 2022 pode começar a partir de 1 de outubro. Para César Lima, especialista em orçamento público, as emendas impositivas parlamentares são oportunidades para as cidades conseguirem dinheiro de forma mais ágil e fácil.
8: É uma oportunidade para o município conseguir mais recursos, né? Hoje em dia as finanças municipais, elas estão muito amarradas no custeio. Então, qualquer dinheiro que venha aí para um investimento, ou mesmo de uma forma que facilite o custeio nos serviços públicos dos municípios é sempre bem-vindo.
5: Para o orçamento deste ano, as inscrições para pleitear dinheiro das emendas impositivas parlamentares se encerraram na última sexta-feira. Em Cordeirópolis, São Paulo, por exemplo, o prefeito Adnan Ortolan conta que essa grana foi responsável por custear cerca de 40% dos investimentos na cidade. Com isso, em 2019, nós fomos o município que mais recebeu o
4: recurso per capita do governo federal.
5: A gente chegou a esse ponto, é, por exemplo, eu troquei todos os veículos do transporte sanitário da saúde, todos os veículos da guarda municipal, é, recursos adicionais para a saúde, recursos adicionais. No orçamento 2021, o valor total dos impedimentos, ou seja, projetos que foram reprovados pelo governo por ordem técnica, foi superior a 1 bilhão 200 milhões de reais. O governo federal terá cerca de 10 dias para analisar as últimas propostas e os aprovados terão até o fim de dezembro para empenhar os recursos junto aos órgãos executores. Com a colaboração de Felipe Moura. Reportagem Cristiano no Gorgomilus. No app Vox, ouça o Vox News na
1: íntegra.
0: Sete horas e oito minutos, junto com meu amigo Keder Estuco, atualizando as informações da vacinação e da covid aqui na nossa micro região. Ontem começou a semana e eu sempre fico muito preocupado, como cidadão, né? Como jornalista também, é claro, com o número de óbitos que é divulgado, esse número todo final de tarde, começo de noite de segunda-feira, porque pega o final de semana, né? Eles não atualizam no sábado e no domingo, então sempre fico esperando aí números altos. Mas felizmente ontem, uh, dois óbitos confirmados. Um em Americana e um em Santa Bárbara do Oeste. Nova Odessa não teve. Um óbito aqui em Americana, agora são 830 no total pela doença aqui na cidade. E Santa Bárbara que teve um óbito de uma pessoa, de um idoso de 77 anos, lá o número foi para 805 vítimas no total. E Nova Odessa continua com 240 Ocupação de leitos aqui em Americana ontem à noite era bem tranquila, leitos com respirador. Ocupação no Hospital Municipal São Lucas, São Francisco e Unimédio, os quatro juntos, na média 37% apenas, um terço. E sem respirador, tão somente 17%. estou Estouco, vacinação hoje Americana, o que você tem para gente, por favor?
2: Para quem conseguiu fazer o agendamento, continua aqueles grupos. Nos últimos dias, pessoas com mais de 12 anos, a primeira dose, segunda dose também sendo aplicada aqui no município e também a dose adicional é, para idosos com mais de 85 anos, por enquanto nenhuma alteração. Ontem foram aplicadas 3.224 doses de vacinas, total de doses aplicadas no município: 297.960 sendo 184.256 da primeira, 107.161 da segunda, 6.067 de dose única e a terceira dose por enquanto 476.
0: Obrigado Kelly, 7 horas e 10 minutos. Ontem esteve a americana a ministra da dos direitos da mulher, da família e dos direitos humanos Adamares Alves foi recepcionada aí numa churrascaria pelo prefeito Chico Sardelli, visitou lá a Casa de Orientações e Assistência Social Ceareiras de Jesus, a Coa também foi no Benaiá e discutiu aí, quem sabe, a implantação da Casa da Mulher Brasileira aqui em Americana, não trouxe verba nenhuma, não anunciou dinheiro nenhum, apenas uma visita política. Uh, estiveram junto com a ministra aqui em Americana ontem, uh, deputados federais como Paulo Freire e a Carla Zambelli, que é a aí do Quedro de Estoco. Uh, não, não trouxe nada, né? mas tudo bem a ministra passou por americana conheceu a americana pelo menos, quem sabe logo logo ela traz algumas boas informações mas ontem não anunciou absolutamente nada para a nossa cidade, sete horas e onze minutos, o tribunal superior eleitoral ainda não engoliu né, os ataques do presidente Bolsonaro sobre falta de transparência nas eleições e agora anunciou a formação de uma comissão para ampliar a transparência no pleito nos pleitos, os detalhes com Rafael Ferre
8: o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou neste domingo os detalhes sobre a comissão e o Observatório de Transparência das Eleições de 2022. A CTE irá contar com a participação de especialistas, representantes da sociedade civil e instituições públicas na fiscalização e auditoria do processo eleitoral. O ministro participou de um evento para a auditoria da votação eletrônica dos pleitos suplementares em duas cidades do estado do Rio de Janeiro. E aproveitou para destacar que o processo eleitoral com urnas eletrônicas é seguro e que não há motivo para desconfiança. Barroso lembrou que nos últimos 25 anos o sistema da urna eletrônica espelhou a vontade popular e a partir da comissão e do observatório de transparência todas as etapas até a eleição do ano que vem serão acompanhadas. A auditoria da votação eletrônica, acompanhada de perto pelo presidente do TSE, é um dos diversos mecanismos rotineiros já criados pela a Justiça Eleitoral para comprovar a confiabilidade do sistema eletrônico. Agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro Rafael Ferri Os destaques da polícia no Vox
1: News
2: Vox News Ontem a Guarda Civil de Americana recebeu uma uma espécie de pedido de socorro existe aqui o patrulhamento Maria da Penha a Prevenção da violência contra a mulher, uma mulher pediu socorro via WhatsApp, patrulheiros da guarda foram até a Avenida Comendador Lísio Bertoni e um homem foi abordado, a mulher era acompanhante dele numa moto, disse que estava sendo ameaçada, inclusive existia uma medida protetiva, ela teria sido agredida, ameaçada em outras ocasiões, ela pediu socorro para a Guarda Civil Municipal, o homem foi detido, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante baseado na lei Maria da Penha e foi transferido para a cadeia de Sumaré. 7 horas e 13 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia civil prende duas pessoas suspeitas de envolvimento na morte de morador aqui de Americana. Seis vereadores decidem conferir a situação da represa e do lixão de Americana. Prefeitos que receberam promessas de emendas parlamentares já podem preparar a cobrança. Justiça arquiva mais um processo contra Lula. Medida de Jair Bolsonaro sobre redes sociais pode sofrer revés. O Santos entra em campo hoje à noite pelas quartas de final da Copa do Brasil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. Formado. Formado.